0: やじきた On t オンザロード旅人の伊門宗行でございます僕が今いるのは福井県鯖江駅の目の前なんですけれどもちょっとしたロータリーになってましてねロータリーの中でもちょっと異彩を放っているのが大きなメガネの形をしたプレートがあるんですがこちらメガネ産地鯖江なんていうふうに書いてありますそうなんで鯖江というとね皆さんメガネが有名っていうふうに思われているかもしれませんが国産のフレームのおよそ9割、このサバエで作られてるんですよね。うん、でもね、いろいろと探していくとサバエの産業って眼鏡だけではないということで、今回はサバエ市の三大産業に触れる旅と題してサバエの産業を体験してみたいと思います。矢敷田オンザロード最後までお楽しみに
1: 。矢敷田オンザロード、耳で感じる旅番組案内役の中田美香です。この番組は日本全国つづらうそこに暮らす方々との出会いを通じてその年の魅力ゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回のジキタは鯖江市の三大産業に触れる旅です旅人メガネ男子伊門宗之さんが福井県鯖江市へ行ってきました伊門さんも言っていました国産メガネのおよそ9割がこの鯖江で作られていると9割ってすごい数字ですよね鯖江市は福井県の冷北地方の中央部に位置していますそしてそんな鯖江メガネの町というイメージが強いんですがメガネ以外にも鯖江を支える産業があります一体どんな産業なんでしょうか鯖江の町を散策します旅の様子は番組のホームページ動画や旅日記で楽しむことができますのでぜひホームページチェックしながら聞いてくださいそれでは今週もヤジキタオンザロードスタートです
2: ヤジキタアンデロードループゼムジェデイ
0: さあ鯖江市繊維協会にやってまいりましたこちらの事務局長の福岡和義さんにお話をお伺いしていきます福岡さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします僕あの鯖江がその繊維が有名だっていうのを実は知らなかったんですけどもこれ歴史はどれぐらいなんですかそうですねまああのー
3: 一、え、斉、ー、によりますと、鯖江の繊維は明治時代の初,初期ですか、明治の初期にから、まあはいあのー、生活のために、はい、木綿の織物とか、うん、朝の製品とか、うんまあ、自給自足的な感じで、はいまあ、生産、所有されて,って聞いると
0: でもそれが、うん、廃れることなく、ずっと続いているというのは、すごいことですね
3: 。まあ、それはは、まあ、この福井県はあのまあ人権織物やら豪商、まあ、あ織物というんですかその産地として織物関係の産地としてこう来てましたので,、はいはい、でなおかつまあ特にこの鯖江につきましてはある地域では村の人たちをまあ裕福にまあ生活していかなあかんなあということで、はい、ある方細足にも書いてありました高島さんという方々岐阜ですか昔でいうと美濃ですね美濃の国に行きまして何、はいえー、か織物おの技術を習いに行きまして、はい、その技術を持って帰りまして、はい、でそこであの皆さんが生活が楽になるようにいうことで
0: 、まあ、町の方々が生活に困らないように何か産業ができないかといったところで美濃から伝わってきたんですねその技術自体が、はい、う技術そうそう習いに行ったって聞いておりますえサバイの繊維の特徴って何ですかサ
3: バイの繊維の特徴はそれで、まあ、あの絹とか人権合煎などのまあ多様な原子をあの使いまして、広幅の織物とか、はい、メディアスとかトリコットとかレースベルベット細幅織物などのまあ製造を行っていて、まあ全国でも珍しいまあ繊維の総合的産地ということですね。これ全国でも珍しいんですか。珍しいんですね。全部が金備えているのは。でそれに染色とかね、色、はい
0: はい、染めですね。それと思、はいま、えー、まあ普通だったら何かに特化したものだけになっちゃうということですけど。ここちらら総合的に作られているということうなんですねそ,です、はいはい、そのサバエの繊維を使ったその特産品というとそ
3: うですねこちらの写真あると丸る気球みたいになってるある
0: あはいはい飛行船ああいう,、まあ
3: う,ね、ああいうのものとか自動車のシートとかねエアーバットとかコンピューターの部品とかいろ,いろまあその繊維によってね特に今はまあ異業種ですかでそういうなんでいろんな方へこの生地だけじゃなしに。産業の方へもあの引用しっているんですかはい。そのようなところ
0: へも、まあ、知ってますね今現在はすごいですね自動車のシートとか、はい、医療現場だったりとか、はい、飛行船にもこのサバイの繊維が使われているということでね、はい、へかなり産業としては今多岐にわたってる感じですねそうですねはい。なるほどなるほど
1: 矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組中田美香がお送りしています鯖江市の三大産業に触れる旅一つ目の産業は繊維産業鯖江市繊維協会へやってきました繊維の総合的な産地というお話がありましたが本当にこの鯖江の繊維って様々な分野で活躍しているんですね今出てきた中でも医療、自動車シート、飛行船、コンピュータ部品ちょっと驚きました古くから繊維産業が盛んだったこの鯖江市ですがそのルーツでもある伝統的な織物が江戸時代に誕生した石田島織ですこの石田島織なんですが手織り機を使って織ることができるということで伊門さん早速体験してみることにしました教えてくださったのは石田島手織センター体験コース指導員の山本佳代子さんです
0: ささああ山本さん、はい、あのこちら折り機に来ましたが、はい、実際にねお座りいただいておりますけれどもこれが石田島を作る
2: 大手の大事な
0: 機会になるわけですよね。じゃあ山本さんちょっとせっかくですから、はい、あの折ってるところを見せていただいてもよろしいですか、はいはいこう右へ左へ繊維の一本一本を通していき足踏みしながら
2: 機械を動かしていくというね作業に
0: なりますがちょっと僕も体験させていただいてよろしいですか
2: まず、ね、あのここに2本、ね、白い紐がかかっている棒がありますねここへ足向こうまでだとアクセルとブレーキみたいな感じでそれを今私今右踏んでます、はい右踏んでます時は糸が必ず右にあるんですね
0: 、はあはあ、は
2: い、それがもう原則としては、はい、左行きましたら左の足を踏みます踏みましたらトントン
0: 手前に引いて、はい、トント
2: ンと2回ねでまた今度は左から右に移動しますね山
0: 本さん移動したこれは何て言うんですか
2: これシャトルですシャトルこれはシャトルで,トルトル、うん、で右来ましたらまた右の足と踏み替えます、うんこうしてトン
0: トン取
2: れますね、はい
0: 、左に行ってまたトントン、はい、右にシャトル移動して、はい、右踏んでトントンこれだけですなるほど、はい、じゃあ私今この、うん、なんでし高畑、はい、座りました、はい、で右に今糸が出てますのでこれ右の足を踏みます、はい、あの両方とも足乗せてください乗せた方ですね、はい、それでこのシャトルをここから、はい
2: 、ここの方で
0: 止め,てますこ止めてましてさっ、はい、と振ってくださいこれ左に来たら今度左を踏んでこれを右に。右に通したら
2: こ右
0: 踏んで、はい、トントン、はい
2: はい、押し
0: て左にやって、はい、左踏んで、はい、トントン
2: 、はいそ,うすね、
0: それで右踏んで,で、ね、トントン、はい、あ
2: 分かっていた。面白いですよ。パンパン山
0: 本さん、あの今の一連の工程、はい、私何点でしょう
2: 。はい、そうです。もう。九十点です、ね。十点足りなかった。絶<笑><笑>点足りなかった。だって言ってもいいぐらい。
0: <笑>限りなく百点に近い九十点ということでよろしいでしょうかね
2: 。
1: はいはい、矢敷トウンザロード、中田美香がお送りしています。鯖江市の三大産業に触れる旅。ままずは繊維産業に触れています、えー、鯖江市の伝統的な織物である石田島織を織る体験をイモさんしていましたけど、ね、すごくリズミカルで楽ししそうに織っていましたよねこの石田島織ですがその昔は学校の制服だったり農作業用の洋服にも使われていてでもその後幻の織物と呼ばれるようになってしまいました。今数人の作家さんで復元をしているそうです沢井市の三大産業一つ目の産業繊維産業ということで続いては二つ目の産業です一行はあの産業をフューチャーしたミュージアムへと向かいました
2: 矢塾
4: 田オン・デ・ロード
0: さあ私は今メガネミュージアムにやってまいりましたえこちらのですね高宮高吉さんにお話をお伺いします高宮さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますやっぱりメガネかけてた高宮さん<笑><笑><笑>メガネミュージアムの人メガネかけてなかったらどうしようかと思ったんですけどやっぱり愛用されて<笑>、はい、も,もちろんですこれもちろんサバイブランドですかはいそうですよこちらは砂川金次郎さんという方が作っていただいているメガネなんですねこれって、はい、え個人の方が作られている職人さんが作られているってことですかそうです。ね全てハンドメイドでハンドメイドなの、はい、なんか聞いたところによると国産メガネのおよそ9割がサバエで作られていると、はい、そうですね、えー、大体 96% ト。そんなになんですか、はい、えいつ頃からですかこのメガネムーブメントというか一大産業になったのってのは、はい、私はあの100年以上前から。とということであ、ええそうなんはあ、歴史があるんですよえっもともとその発祥っていうのはどういった経歴っていうか、はいきさつがあってきましたんですかそうですねええー、増、うん、永五左衛門さんっていう方がいらっしゃったんですけど、えーえー、その方が、まあ、あの農村部で暮らしてたんですね、えー、で冬の間ってこっちは雪国なんで雪が積もると畑仕事ができないと、はい、なので、えー、お家の中でできる家内製の工業として、うん眼鏡に注目したんですそこが面白いですよねいろいろなものあるじゃないですかああ日常身の回りだっていろいろなものがあるのになんで眼鏡だったんですかねちょうど当時はまあ戦時中でして、はい、新聞がどんどん普及していったんです、A、それで老眼鏡をかけないと新聞が読めないっていう人が増えてきまして、はいはいはい A、それで眼鏡の需要が高まっていたっていう時代背景があるんですそうだったんだ、はい、あじゃあこれは商売になるぞとそうですね、A、でやってみてみ、はいでも、ね、その言うてしまったら農肝機に行う産業じゃないですか、はい
5: 、普通、ね、そんなに
0: 爆発的に広がっていかないようなものなのに、ええ、なんかちょっと調べたら鯖江市の人口の6人に1人ぐらいはこのメガネ産業に携わってるああ、いう,そうです、ねええ、これね廃れなかった理由って何なんですかそうですね、まあ、増永さん教え方がやっぱり上手だったんだと思うんですけど、はい、あの職人さんを育て上げるときに。それぞれぞ親方を決めて、うんえー、親方の下に弟子が何人もいて、はい、それぞれ競わせたんですよ、えー、どこどこのチームは月に何本作ったね、はいはいはいえー、じゃ君のとこには多めに給料あげますよとああなるほど<笑>、はい、ちょっとなんかこう営業成績みたいな感覚ですよね,すね,、えー、すよねはいそれで競わせたことによって、はい、どんどん技術も上がってたとそうですねじゃあうちのチームは向こうができなかったようなことをしようということで新しい、うんえー、技術を盛り込んで、はいえー、新しい構造でメガネを作ったりとか、そうなんだ、ね、でどんどん発展していきますで、サバイが一大メガネ産業の街になっていったと、そ、は、う、い、なんかどうなんですか、この現状はいかがなんですか、そのメガネ産業っていうのは、こちらのうん、そうですね、今、福井県内で大体、ガネ関連企業は、えー、300社以上あると聞いてます、そんなにありますか、はいこれでも、えー、ピークの時1000社以上あったんでだいぶ減ったんですよ、はあ、いやでもね、今、はあ、確かに街に行けばね、はあ、それこそ1時間ぐらいでメガネ作れちゃう時代じゃないですか、えー、しかも安く1 0 0 0ぐらいで作れちゃう時代じゃないですか、えー、でも、それでもこのサバエの国内国産のものが売れ続ける理由ってのは何なんですか
4: 、はあ、
0: うんそうですねやっのり日本人の顔に合わせて設計したりとか、はい、っていうのはやっぱり大事だと思います。日本人の顔に合わせてはいだか,かけ心地がやっぱりかけた瞬間から違いますよね<笑>そうなんだすごいなそれ言い切っちゃうってことは相当な自信ですよこれは<笑>さあ愉快なメガネおじさんがメガネ博物館にやってまいりました高宮さんはいこちらなんか展示物すごい面白いですけどもちょっとどんなものがあるかご説明いただけますはい、はい、じゃあまず入ってすぐのところに、はい、大村コンコレクション大村コンコレクションはいえどういうことですかこれは大村コンさんっていうあの有名な俳優さんです、ねえー、いらっしゃいますねいらっしゃいますねあの方が芸能人のメガネを集めるのが趣味なんですよ芸能人のメガネを集めるのが趣味、はいそれで、はいえー、こちら、えー、2010年にオープンするときにです、ねえーえーえー、コレクションの一部を貸していただきまして<笑>、はい、こちらに有名人のメガネの,のコレクション例えば誰がいるんですか、はい、例えばです、ね、で、えー、所ジョージさんあ本当だあ所ジョージさんかけてそんなサングラスとかあるなそうです、ね、あとは小福亭鶴瓶さんとかあなるほどね珍しいところだとどういった方のメガネが吉田茂さんの眼鏡ですか、これ、はい、そうです2つ並んでて左側が吉田茂さんをやられてた森茂久彌さんの眼鏡でこれもすごいんですけど、はい、言うてしまったらこの2つが並んでるっていう,ね,そうですね、そしてその下に北島三郎さんのサングラスがなんか、レイバーのサングラスがか、ね、けてそうだな、眼<笑>鏡から分かりますね、なんかこう、うね、本にかけてそうだなみたいな、えー、あと他にはどんなものがあそうですあとは。メガネの歴史的なあれ、長年ですね。れこれ、江戸時代の実際にあったメガネそうです。展示されてますけれども、はい、なんかこう丸型でね。すごいこう。おしゃれなイメージがありますけど、はい、これあ今クラシカルなメガネがブームになってますので。また丸メガネが流行ってきてるんですよ。そうなんだ、えー。なんかね、今かけててもおかしくないような。そうですよね。でも使われてるのが別格だったりとかね。ね。時代ならではのものもありますし、えー、でもメガネってじゃあ江戸時代から使われてたんですか。はい、あの江戸時代のはまあ日本では作られてないです。輸入品ですね。あ、えー、隣の中国からとか、はい、あえー、ヨーロッパからとか。そうなんだ、はい。メガネ文化ってじゃあ割と日本では新しい文化。そうですね。えーえ他にもいな展示がそうですね、こちら、真ん中にありますのが、大正時代に、メガネ作りのために作られた道具なんですよ、こ,れん,、えー、こんな大きいものを使って、一本のメガネ作ってたそうです、もう金属を溶かして固めるところから始まってた、はい、そういうところから始めるのか、はい、今みたいな工場生産じゃないですもんね。そうででですね、えー、家内製で個人でやってましたからそうか、ええ、じゃあその福井で、まあ、農艦機に皆さんお家にこういった道具があって、はい、職人さんが作られてたとそうですね道具も職人さんが手作りで作すうわすごいなですかこの目の前の大きなそりみたいなシャチって書いてありますけど<笑>、はい、これはですねこの金型に針金を通してグーッと引っ張るんですよ、はい、そうするとどんどん細くなっていきますよねはいはいはいはいそして眼鏡の枠の部分を作っていくんです細かい作業なのに、道具でかい<笑>、<い>す,<笑><笑>すごいですね、あ,あ,あ横に写真なんかも展示されてますけれども、ええ、これは、これは、えー、福井のえ眼鏡の製造が始まってから、昔の写真ですよね、ええそうですねはい、昔はやっぱり子供さんとかも、お家の手伝いで、本当だ、ええ、眼鏡を作ってました、もうなんか一家総出で作ってる感じがすごいしますね。<笑>はい<笑>はあ、そうななんだな結構じゃあ1本の眼鏡作るの大変な作業だったんですねそうですね当時は月に10本も作れなかったと言ってますよねあ高宮さんはい今職人さんがいらっしゃって、うん、いやいやいや何かされてますがはいまさにあれはひょっとして<笑>そうですね眼鏡作りはいお話聞いてみましょうかそうですねちょっとお話を伺ってみましょう、はい、まさに職人の感じが全身から漂っております水島実生さんにお話を伺います。水島さん、よろしくお願いします。こちらこそ、
4: よろしくお願いいたします
0: 。水島さんは幼い頃からメガネ作りに携わっていらっしゃったんですか
4: 。結局親がやっておりましたね。やっ
0: ぱりそういうお家多いんですかね。こ
4: れであの子供でもできる仕事があったということ。そう思っても便利です
0: 。なるほど、お手伝いですから
4: ちょっとこれやってくれるやつもありましたへえ。そでそういうとこら入れると。そうするとといことをやってたと
0: ちなみに何年ぐらいになるんですか、携わって
4: 。50年以上ということになるでしょ
0: う、<笑>すごいな、<笑>メガネ作りの中で一番難しい工程って何ですか
4: その人、その人によって違うかとも思うんですけども、私が親父から聞いたのには、この溶接
0: 、溶接、うん
4: 、ローズケッチンですけどね、はい、それから型作り、あそして仕上げ。これ三つが三本柱でこれ三つができなかったら一人前の職人ではないということですへえそうなんだしかしこれやれる人はもうほとんどないでね
0: 水島さんはできる
4: んですかうんまあ
0: できるなこれやったこ
4: とを言えば<笑>まあ出ると言ってもいいかなと思うんですなるほどなっていうことはね昭和20年分業化しましたのね
0: 、はいはいはい、分業化していった、はい、
4: 分業化したんですそ
0: れぞれぞの作業を専門にされる方が増えていったってことですかで
4: すここの,この工程は全部一貫生産です全部この中でやりましたから、うん、でもね戦後このなぜ忙しかったかということが東京大阪名古屋の大都会のメガネの小売店があるような場所が戦争で焼けてしまったでしょ、はい、それでもうメガネはなかったんですあ
0: そういうことか需要があったってことですね、はい
4: それで早く眼鏡してくれと、これ、なぜかと言いますと、早く新聞が読んて、早く雑誌が読みたいこういう人がどっと出てきたんですが、氷屋買いに行ってもないんじゃない
0: の氷屋がないんですよ、<笑>燃
4: えてるいんです。ですから、もう福井県へどっと注文が来た。
0: そういう流れが
4: あって、そう、福井県へどっと注文が来たんですが、これ、毛が生の工場ですから、そんないくらいでもできるわけやねうい。ですから本当に全部分業化したというのはここですその流れがあっ
0: て福井がどんどんどんどんメガネが発展していったんですねそ
1: ういうことです矢塾タウンザロード中田美香がお送りしています鯖江市の三大産業に触れる旅このメガネ職人だった水島実恵さんのお話貴重ですよね難しい点は溶接と型作りと仕上げというこの3つが本当に難ししいいんだという話でしたけど分業制になっていくのは時代の流れからして仕方がないことなのかもしれませんけどこのすべての3つの工程一貫して作り上げるっていうのはやっぱりそこのメガネミュージアムなんですがメガネ博物館のほかにも好きなデザインを選んでメガネを手作りできるメガネ手作り体験。またメガネ型ストラップ作りの体験もできるそうですで当然メガネも販売していますセルフレームからメタルフレームまでさまざまなメガネがある中からイモンさんお気に入りのメガネ見つけて買っちゃったそうです
2: ヤジキタオンザロード
1: ,ーーロード耳で感じる旅番組中並かがお送りしていますメガネ男子イモンさんが鯖江市の三大産業に触れる旅をしています福井県の鯖江市を散策している矢塾太一行ですが一つ目の産業繊維産業え鯖江市の伝統的な織物である石田島織を織る体験をしましたそして二つ目の産業メガネ産業ですメガネ職人だった方に貴重なお話を伺ってメガネを実際にイモンさん購入しましたさあいよいよ三つ目の産業を訪ねるわけなんですがその前に福井といえば、コシヒカリと越前産の美味しい食材。福井の美味しいものを紹介しなくてはいけません。ということで、釜飯専門店。釜飯の釜に、酒蔵の蔵と書いて、釜倉さんへ、ちょっと寄り道です
0: 。いやー、ここは来たかった。釜飯専門店釜倉さんにやってまいりました。まあ、福井というとねコシヒカリに越前産の食材美味しいものいっぱいあるんですけど福井の美味しいものを食べようと釜飯屋さんに来たわけです、えー、こちら鎌倉の吉田康秀さんにお話を伺います吉田さんよろしくお願いしますよろししくお願いしますあのこちらのお店の特徴というとどういったところになりま
6: すかね、えー、そうですね福井県産コシヒカリを使った釜飯を中心に、えーまあ、天ぷらとかお刺身などをご用意しておりますがえー、釜飯の種類が大体二十数種類、
0: はいえー、常時ご用意させていただいております<笑>すごいっすよね二十、はい、数種類っていうのは僕今ね手元にメニューがあるんですけど本当にすごい量であるんですよ、はい、で季節のものももちろんあれば定番のものだけでも相当数あってでもねあの大体メニューの上のほうに写真付きのものがあるんですけどこれがやっぱおすすめってことじゃないですか、はいそうですね、定番ってことですよね、はい、蚊にわかるんですよ福井はカニすの釜飯もちろんあるんですけど、えー、その横にねこうへしこの釜飯、はい、あと焼きサバの釜飯、はい、これがカニと並んでるっていうのは定番なんですか、はい、そうですね
6: あの県外のお客様カニをイメージされてカニを食べに福井の方いらしていただいてるんですけども、はい、最近ですねあのへしこ、まあ、焼きサバ、両方ともサバですけども、はい、このお食材を作った使った釜飯をために来ていただいているお客様多いんです、えー、ですので、えーえー、アップしておりますこれ、吉田さん、へしこっていうのをちょっと分かりやすく言うと、どうなりますか、ねえー、サバのぬか,けぬか漬けになるんですけれども、はい、福井の方では、えー、くどいっていう言い方をしますけれども、塩辛いああ、えー、ちょっと臭みのある食材になります。
0: いわゆる発酵食品だから、まあ、ちょっと癖はあるけれども福井の方にとってはもうこれはソウルフードそうです
6: あの小さい頃から食べておりますので、うんうん、もう想像しただけでよだれが出てきま
0: す<笑><笑>、ええ、いいなそれを釜飯にしちゃうんだうで,でもそれもやっぱりこのコシヒカリがしっかりした味だから負けないんでしょうねそうです、ね、あのやはり福井
6: が発祥で,すのでコシヒカリは、うんはいえー、新潟ではありません福井ですので<笑>このコシヒカリを使った釜飯美味しいですよぜひ今日お召し上がりください,い
0: これねちょっと釜飯今ご説明いただきまして非常に美味しそうなのはよく分かったんですけど、えー、これじゃあ何を僕らその二十何種類の中から選べばいいのかなと思ったんですけど今日
6: はぜひ焼き鯖ばの釜飯をお召し上がりいただきたいと思いましてご用意しております
0: よかった、はい、じゃあ焼き鯖ば釜飯よろしくお願いします、はい、かしこまりましたありがとうございます大
6: 変お待たたたせいししました焼きサバ釜飯で
0: すどうぞこれもうまだ蓋閉じてるんですけどものすごいいい香りしますもんね、はい、ちょっと蓋開けてみましょう、はい、蓋オープンうまそうこれはうまそうだなえー、あ香り
6: がすごいですね、うんあの上の方に焼きさば乗ってますけども、うん、中にも炊き込んであり
5: ますので、ね、<笑>そうなのか、はい、た
6: っぷり炊き込んでそ
0: うなのかそうなのか、はい、それにお椀がついてお漬物がついて小鉢がついてう,うわいい香りするなす、ね、あのねご飯のねおしゃもじを入れた瞬間にご飯のもちっとした感じがすごい伝わってくるぐらいめちゃめちゃ美味しく炊けてるきっとこ
6: れがコシヒカリ
0: ですいただきますはいどうぞ美味ししいでしょこれは美うまい,い,いぞ、はい、あのね焼きサバサバってね脂っこい魚なのでどうしても臭みとかも出てしまうかなと思ったんですけど脂がすごくいいですね,、えー、そうですねあっさりしててご飯に染みてんですよその脂がこれたまらんですねあとお米ですねやっぱりそうです、ね、お米がねしっかり強いお米の味がするのでサバの強い脂にも負けないし山菜と一緒に炊き込まれることによってお米の甘みが増している感じがすごいするんですよねすまうまいしいい炊き加減<笑>なんだろうこれすげえうまい
1: 福井の美味しいものを紹介ということでちょっと寄り道です二十種類以上の釜飯があるって言ってましたね釜飯専門店鎌倉さんで矢敷太一行が注文したのは焼き鯖の釜飯ですもう本当に美味しそうでした、ね、ご飯もサバもねえで注文が入ってから一個一個炊き上げるわけですよね贅沢ですね羨ましいいやー美味しそうでした三大産業繊維産業メガネ産業そして美味しいものを訪ねた矢じ太一行ですが残るはあと一つの産業です一体これどんな産業なんでしょうか
2: 矢
0: さあ、あ今ですね越前湿気共同組合さんにやってまいりましたが、こちら本当湿気がいっぱい並んでるんですよね。こちら事務局長の伊部高之さんにお話をお伺いしていきます。はい、よろしくお願いいたします。すごい数の湿気が展示されておりますけれども、じゃあやっぱ越前湿気というと歴史も古い
7: 。そうですね。言われでは千五百年ほど前にですね、携帯大王っていうのはこの地を訪れたときに、はい、まあ。手を洗うというの沢のところでですね、まあ、冠が落っこちましてで、それが傷ついて、その傷つく修復をですね、はいえー、片山って町内があるんですが、その町内の職人さんが、えー、修理をされましたら、きれいにできたということで、大王の方からお褒めの言葉をいただいたと、うでそういうふうなものが、まあ、漆器の言われだと言われてはいるんですが、まあ、その辺の真実だとか分かりませんが、まあ、そのぐらい伝統というか、歴史があるよと。いいう,うな産地でございます1500年前ですから
0: ね、はい、すごいことですけど、そこからもう、ずっともう越前湿気、そうで
7: すね、まああの、まあ、皆さんもご存知のように、私どもの産地のお隣には山中温泉の山中漆器だとか、はい、それからもうちょっと行きますと、輪島市ね、輪島漆器とかあるんですが、あええまあ、山中漆器も合わせてなんで、うちの産地はおなんの産地なんです。ですからこう並んでいただいて品物を見ていただきますと色んなものがありますが、はい、おわんだとかです、ね、そういうものが並んであの作られているというものです漆器といって言いますのは、えー、焼き物と違いましてですね。今、ここに全部パネルとかいろんなものが書いてあると思うんですがです、ね、全部分業の世界なんです。えじゃあ例えば塗る方と飾
0: り付けをする方と,か、えー、方と
7: 生地だとか、はい、今ここに書いてある下地もあれば生地もあればですね中塗塗り、塗り、それから過食で分業なんだ、分業なんですわですからその途中へ抜けますとどうしようもないというところもあるんですが、はいまあ、現実には以前はたくさんの職人さんがいらっしゃったんですが今こういう経済状況でございますので、はい、安価な品物が相当日本内に入ってくるというようなことで、はいえー、私どもの産地の方は、えー、伝統の,その職人さんの後継者不足といいますか、はい、そういうようなところで。どこの産地も同じなんですが、えー、厳しい状況であります。漆自
0: 体はこちらで取れるんですか？は
7: い、ええー、漆の方はですね。あのー、日本の国内では青森とか秋田とか、えー、岩手とかです、ね、東北の方で主体に
0: 取れてるんですが。うん、鯖江の方では一切取れておりません。でも越前の方たちはその遠く東北だったりとかに漆を取りに行く方がいらっしゃった
7: とそうです、ですから戦前戦後、ですね越前主と言われまして、えー、私が聞いているのは、旧の今館町さんと私どもの川田地域の方で1000人ぐらいいらっしゃったって聞いており
0: まして、を取りに行くだけのそうです
7: 通常ですと春先のですね雨時期の田植えが終わってから収穫するまでの間、ですね、うん、その方がその東北の行って漆かきに行ってたと。いうことでございます。そうなんだは
0: い、まあ、だから農業に携わっている方たちが、陸前州になって、東北に行ってたと。そうです。で
7: 、今年、組合ができてから110年になるんですね。はい、で、その際に、まあ、これからでも少しずつ漆の木を植えてですね。うん、ええー、まあ、外国産に頼らないって言っても、なかなか難しいかもしれませんが。国産の漆が取れたらなっていうことで、漆の木を。ずっと少しずつ植えていこうかという計画も今立ててます。は
0: い、なるほど、はい。隣に職人工房というのがありまして職人さんが実際に実演されている。え、あのここはですね、あの
7: 伝統工芸士さんが。え土日はお二人ずつなんですが、平日はお一人なんですけども、まあ三十四名の方がいらっしゃるんですが。三十四名。はい。えー、順番にですね日を決めまして、はいえー、ここに書いてございます10時から夕方の4時まで実演をしていただいて、まあこ、技術的なことを見ていただくっていうふうなことの職人工房となっておりますこ
0: れ、皆さん、何かこう伝統工芸士的な。はい職人さんたちじゃないですかそうです
7: すかそう職人さんを見ていただいて、ですね、はいまあ、あの気軽にですお声をかけていただいて、はい、私らはよく知ってますけども、も、まあ、初めての方でしたら、聞いていただいて、ですね何をされてるかとか、ですね職人さんとの交流もある程度、なことの場にななっています
0: なるほど、はい、ちょっとじゃあ、ね、中でお話を伺ってみましょうか、ねどうぞうん。はい中に入ってまいりましたけれども、すいません、突然お邪魔して、お名前を教えていただけますか
5: 。ああ蒔絵師さんですよ、う
0: ん、今、作業はじゃあ、何をされてるんでし
5: ょうか、コーヒーカップに薪をつけているところですね、
0: はい、そうなんだ、うん、今、筆を取って、うん、一つ一つ、コーヒーカップに描かれる、それはチューリップとかですかね
5: 、はい、チュ
0: ーリップ、細
5: かい作業、確かに。それなんか
0: 下絵みたいなものついてますけど、そうで
5: すよこう下絵ちゃんとある程度、下絵を描かないと揃わない、10脚そわないとだめなんでそう
0: か、うん、同じものを作らないといけないということですよね、そうい
5: うことですねカタログの商品ですから、そうなんだよねうん
0: 、これ、一つ、その式出来上がるのにどれぐらいの時間がかかるものなんですか
5: 生地屋さんがあって、はい主屋さんで塗ってそして蒔絵のとこへ来てそれぞれに日数かかりますからトータルでいうと1か月ぐらいかかるでしょうね1か月だもんな、うん
0: 、でも越前の漆器は非常に物がいいというふうに評判ですけど
5: ありがとうございます
0: <笑>丈夫で長持ちす
5: る、はい、堅牢ですね、ええ、もうどれぐ
0: らいこの仕事に携わられてるんです
5: か私は46年ぐらいかな十6年だもん、はいはい、
0: すごいな
5: 、うん、そうしないそれでもまだ時々自分の気に入らがありますよ、うんうん、満足した作品ができるとは限りませんからそうなん
0: です、ねうん、日々研鑽ですね
5: 日々研さし漆っちゅうのはその気象条件によって非常に採用される素材ですから、はいはいはい、だから非常に難しいんですわ、はい
0: 、そうやってインタビューに答えていただきながらも手が休まることないんですよ、うん、お邪魔しました
2: ありがとうございました<笑><笑><笑>
1: 鯖江市の三大産業に触れる旅最後の産業は漆器職人さんの仕事を間近に見た妹さんですけど本当に細かい作業にね関心をしていました作業中にもかかわらずお話を聞かせていただいて本当にありがとうございますこの越前漆器協同組合ですがお祭りで使う出汁に越前塗りを施した越前塗り出汁も展示しています伝統産業をさまざまなものに応用しようとしているそうですさあ福井県鯖江市の三大産業繊維産業、メガネ産業、そして漆器産業と八重北以降3つの産業を訪ねてそして触れることができました
2: 八重北アンデロードルーブゼムージェデイ
0: 恋するフォーチュンクッキー。未来はローローローローヘイヘイヘイ。はい、というわけでございまして、えー、今回の矢じきオンザロードの旅の随分とかけてました AKB48、恋するフォーチュンクッキーでございました。まあ、それれどどうででももいいんですけれども、まあ、今回はです、ね、我々、鯖江市の三大産業に触れる旅ということで、まあ、僕らはからすると眼鏡がねやっぱりとっても有名な街ていうイメージが強かったんですがその眼鏡のねなんで鯖江でこんなに眼鏡がっていう謎にも触れることができましたし私も個人的にいい眼鏡との出会いがありましたしあとは漆器ですよね、本当に職人さんの丹精込めた職人技が光る越前漆器。真髄に触れたっていう感じがしましたなんか職人さんの手元見てるだけでもなんか見入ってしまうような作業でしたからねえー、そしてまあ、繊維産業なぜサバエデっていうところの謎も解けた気がしますあの皆さんのお住まいの地域も何か一つ抜きに出た産業があると思うんですけどもその他にもね実は歴史に基づいてこの町を作り上げてきたものって必ずあると思うんですよねなんかね、サバを旅しながら僕地元ってどうなのかなとかいろいろ考えてしまいましたきっと皆さんのお住まいの地域にも何か一つあるんじゃないかなと思いますそれを探すのもちょっと面白いかもしれませんというわけで矢作とオン・ザ・ロード旅人は恋するフォーチュンクッキーいもむねでした。
1: 矢敷丹ロード耳で感じる旅番組鯖江市の三大産業に触れる旅中田美香がお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。イモンさんがね、職人の真髄に触れたっていうふうに言っていましたけれども、まさに鯖江市のこの三大産業、誠意にしても、メガネにしても、湿気にしても、その根底を支えているのは職人の存在ですよね。こう物事がいろいろと大量生産で安価でスピーディーなものっていうのがたくさん出てきて一方で職人さんの後継者不足職人さんを支えるものっていうのがどんどんと大変になってきているのかもしれませんけれどもやっぱり丁寧に手作りされたものっていうのは長く使えますしあと体にすごくなじみますし。何よりも愛着が湧きますよねさあ今回も旅の様子番組のホームページの動画や旅日記で楽しむことができます放送終了後はポッドキャストでも配信していますのでぜひ番組ホームページチェックをしてみてくださいアドレスは www.jfn.jp スラッシュヤジキタですやじきたアンザロード耳で感じる旅番組案内役は中田美香でした